0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。埃隆·马斯克是一个怎样的人？他是如何做到同时掌管多家公司的？有请崔磊，有请崔磊。埃隆·马斯克呢，是创业领域的传奇人物啊。在2016年全球50大最具影响力的人物排行榜中，埃隆·马斯克排行第十一位。要知道啊，排在他前面的基本上都是一些国家领导人。虽然马斯克经常上头条新闻，但是很多人其实不了解他。这个埃隆·马斯克是如何起家的呢？下面给你讲讲他的故事。1971年，马斯克出生于南非，是一名英和混血儿。他是属于比较天才的类型啊，从小看书很快，很小的时候就掌握了编程技术。他第一个创业项目呢，叫做 Zip2， 是一家罗列企业信息的网站，有点像现在的大众点评。这个网站呢，后来被他以3亿美元的价格给卖掉了，他从中赚到了2200万美元。第二次创业呢，就是创办网上银行 PayPal。这就类似于说我们现在用的支付宝，这个公司呢又被他以十五亿美元卖掉了，他从中赚到了二点五亿美元。这两次创业虽然中间也有曲折，但是总的来讲还是比较顺利的。赚到钱的马斯克开始把目光从互联网转移到了实体领域，开始造火箭，跨度非常的大。那他是怎么开始的呢？时间回到二零零二年，那时候他刚刚把佩佩给卖掉啊，手里边拿着几亿美金。要是一般人这个时候都选择做投资，这样比较稳妥。马斯克31岁啊，他突然对造火箭产生了浓厚的兴趣，据说是为了儿时的梦想。为了做这个事儿啊，举家搬到洛杉矶。为啥呢？因为那儿的太空产业比较发达，人才基本上都在那儿。刚到洛杉矶，他先是加入了一家叫做火星学会的组织，然后向这个组织捐了5000美元。这个举动一下引起了大家的注意，大家一看，哎呀，有个土豪来了。从那以后呢，马斯克就开始主动去认识各种懂航天技术的工程师，一方面向他们请教，另一方面也为以后挖人做准备。在结识人脉的同时，他主要靠看书来学习。他第一轮关于火箭的知识是从一本火箭制造手册上学的，那个手册是二手的，基本上没人看，都已经发霉了。但是马斯克还是啃得津津有味。没过多久，他的理论知识打好了，至少和工程师聊天是没什么问题了。有钱。有人有方向，马斯克接着就成立了 SpaceX， 开始造火箭。我们可以看出他进入一个陌生领域的套路：第一步，先搬家到产业聚集地附近住下；第二步，混圈子积累人脉，同时通过看书、问人来打好理论知识，为以后的创业做好前期的铺垫和准备。如果你想进入一家新公司、新行业，马斯克的方法值得学习。比如说啊，你觉得未来想到电商行业发展，那第一步就是搬家到杭州啊、义乌啊等等这样的电商聚集地，然后开始参与电商活动和组织，去积累人脉，后面再进入这个行业就容易多了。那么马斯克在造火箭的时候遇到了哪些挫折呢？下面我们请商业小纸条来聊一聊。有请商业小纸条，请商业小
1: 纸条。万事开头难，马斯克做的第一枚火箭啊，那个时候真的是不容易。开始的时候呢，本来是想着去俄罗斯买个导弹，然后改装成火箭。但是跑了一趟莫斯科之后，发现呢，俄罗斯人漫天要价啊，说弄一个导弹要卖一个亿啊，他就觉得买不起，于是决定买不起就自己造吧。根据他的计划呢，准备先造一枚小一点的火箭试试水，通过这个过程呢，再弄清楚各个供应商都在哪儿。说白了就是想砸钱探路嘛，那么弄清楚什么零件在哪里能搞得到，然后最终啊实现自己造火箭的梦想啊，呃，先说买零件啊。买零件买来之后也得有人会组装啊，于是开始挖人啊，最后找到了一个大神，叫做汤姆·米勒。这个米勒呢和马斯克一样，从小就是个怪人啊。不一样的是，马斯克从小学的手艺是编程，而米勒的手艺呢就是造火箭啊。他最牛的作品呢就是造出一个自重36公斤的火箭推进器，可以产生5900公斤的推力。这个是被称作世界上最大的呃业余爱好者制造的推进器。结构和制造流程弄清楚以后呢，现在只需要把各个零件采购齐全啊。理论上来说，米勒就可以拼出来一个能飞上天的大火箭了。但通过这个方法，成本还是下不来，因为造一个火箭需要找到一千两百多个供应商买零件啊。每个供应商呢，每个零件都要赚点差价，那整体下来成本还是非常大。解决这个问题怎么办呢？马斯克有个办法。说把难题分解，他想说火箭的制造流程都能摸清楚，那么一个零件的制造流程应该也可以摸清楚吧？啊，外面卖的贵，那我零件也自己造。最后按照这个思路呢，他把所有的零件的这个制造的工作都一条龙都给做下来了，这挺了不起的啊！这方法看起来非常笨，但其实带来的好处又是巨大的。首先呢，制造各个零件的方式有可能呃进一步的优化。对吧？在这些具体的零件上，只要能用最先进的材料和技术，它就有很大的提升的效能和降价的空间。比如说，火箭里头主体计算机的系统啊，一般的火箭供应商报价都是一千万美元。但是这个马斯克发现呢，就是我们平时用的那些电脑，其实就足够用了啊，根本不需要做什么专门的定制啊。马斯克就说说这东西一万美元应该就可以搞定了。最后真的一万多美元把这个零件给搞定了。这故事对我们的启发是什么呢？你说，哎，我又不造火箭啊，是吧？这启发是什么呢？启发是，当你遇到一个特别难的事情的时候，咱们应该学着它啊，把这个难题给分解，找到问题的死结在哪儿，记上了啊，一步一步的解开，一步步的克服，最后你可能就发现，说再大的困难，最后也被你分解成一个个的小困难，可以再往下拆，这样去思考问题，才能够把
0: 不可能的事情最终做成。有请崔磊。有请崔磊。有一个很高大上的词儿叫“第一性原理”，这个词儿早就有了，但它是因为埃隆·马斯克火起来的。为什么这个词儿这么重要呢？马斯克说，他的成功啊，主要就是依靠这个原理。到底什么叫做“第一性原理”？意思呢，是用物理学的角度来看待世界，也就是说啊，一层一层剥开事物的表象，看到里边的本质，然后再从本质一层一层的往上推。啊，听着好像有点晕。我举两个他自己的例子说明一下。大家都知道，马斯克除了制造火箭，还制造电动车。他是电动车特斯拉的老板。当时他最早开始做的时候呢，很多人都觉得电动车不可能做成啊，因为电池成本降不下来。这个成本有多贵呢？大概这么说吧，就是六百美金的电池能够存储一度电，一辆特斯拉电动车需要存储八十五度电，也就是说，一台特斯拉电动车当时仅仅电池的成本就是三十六万人民币啊，它就是这么贵。一项东西的改进和降价是很慢的，所以它未来不可能变得很快便宜下来。怎么办呢？好，这个马斯克的第一性原理登场了。他说：“我不管现在电池有多贵，我就回到本质，问一个问题：电池的硬成本是什么构成的？无论如何减不下去的成本是什么？”好，我们来看啊，电池无非就是什么铁呀、镍呀、铝呀这些金属。除了买这些金属的成本。是绝对降不下去的，剩下的成本都是人类协作过程当中产生的，那就是优化的空间了。比如说，在美国生产可能税费比较高，那就不要在美国生产了。可能是某一个技术路线它比较昂贵，那随着它的大规模普及应用，这个价格就可能降下来。可能是某种模块的设计上本身出了问题，那就改变设计啊。总之，回到物理学的角度来看，这个产品它就是一些金属的组合，我们就有可能把电池的价格无限的逼近这些金属本身的价格。同样的思路啊，这个埃隆·马斯克另一个创业项目是造火箭，这事儿啊，本来只有国家才有财力干的。但是呢，马斯克说不对，我算一笔账，一架火箭它的原料成本只占到火箭总成本的 2% 就算还有其他成本，那都是可以优化的。所以他放话说，可以把现在火箭的制造成本降低到只有现在的 10%。其实大家想想啊，在自己的行业里，有多少事儿都是因为习惯和偏见，因为既得利益者的坚持而保留下来的。从第一性原理来看，其实都可以一刀砍掉。凡是回到本质想问题，你总能发现不一样的思路。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。